0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os Estados Unidos começaram a aplicação de quase um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 12 anos. Com isso, o país norte-americano se junta à lista de vacinação infantil contra o coronavírus composta por Cuba, Chile, China, El Salvador e os Emirados Árabes Unidos. Aqui no Brasil, a vacina é aplicada em adolescentes com até 16 anos de idade, mas muitos já estão se questionando quando e se poderemos aplicar as vacinas aqui aprovadas em crianças. Para tirar as dúvidas sobre a segurança dessas vacinas, nós conversamos com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, a médica pediatra, Flávia Bravo. Bem-vinda, doutora.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui, vamos conversar sobre essa questão que está mobilizando tanto. E quem nos acompanha nessa
0: entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Priscila Olá, Priscila. Houve antecipação de vacina dos adolescentes aí no Rio de Janeiro, certo?
2: Oi, Celso. Tudo bem? Exatamente. A Prefeitura reduziu para 21 dias o um intervalo entre as duas doses de vacina Pfizer para adolescentes de 16 ou mais. É a segunda redução de intervalo na campanha de vacinação contra a Covid-19, anunciada na capital fluminense nesta semana. A expectativa é que o Rio irá atingir a marca de 75% de vacinados no próximo Fim de semana.
0: Agora, doutora, inicialmente o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca era de três meses. Agora, a maioria das capitais está reduzindo esse intervalo para 21 dias. A imunidade do vacinado muda de alguma forma se ele tomou a segunda dose nesse espaço de três meses ou de 21
1: dias? O que, é que a gente tem que entender inicialmente as decisões de campanha de saúde pública, né? Que foi esse? caso, às vezes precisam adotar certas estratégias com vista à cobertura vacinal e de acordo com disponibilidade de doses a cada momento. Especificamente a vacina da Pfizer, ela foi estudada e aprovada já logo no início com esse intervalo mínimo de 21 dias. Então ela já comprovou, por base naqueles dados que ela apresentou para aprovação, é a eficácia ou a imunogenicidade nesse intervalo menor. Ocorre que quando a a gente começou a, a campanha de vacinação e nos primeiros meses, todo mundo vai se lembrar que era um quantitativo muito aquém do desejável, então foi tomada uma decisão de alargamento de intervalo que não foi do além, né foi com base inclusive em decisões estratégicas de outros países e que demonstraram uma excelente efetividade, porque nós precisávamos vacinar muita gente rapidamente. Alargando esse intervalo, eu consigo usar aquelas doses que eu tinha disponível naquele momento para mais pessoas. Hoje a gente já vive uma outra situação, com cobertura vacinal razoável e crescente nas outras faixas etárias, uma disponibilidade maior de doses, virando o nosso olhar para essas outras populações que não foram vacinadas no início, e eu tenho dose suficiente para acelerar a vacinação desses grupos, então eu posso adotar o intervalo menor. Então uma decisão de saúde pública muito importante para que a gente atinja as nossas metas de cobertura, inclusive nos mais jovens, mais rapidamente.
2: Doutor, os Estados Unidos passaram a vacinar crianças menores de 12 anos. Não são os primeiros, mas são o país mais relevante até então a adotar essa campanha. Os dados indicam que é seguro aplicar vacinas contra o coronavírus em crianças. E existe algum efeito colateral preocupante reportado?
1: As vacinas, para elas serem aprovadas em outros grupos, elas têm que apresentar resultado de estudo. Então, se a vacina, no caso específico aqui da vacina Pfizer, que foi a única que foi aprovada, inclusive aqui no Brasil, para uso nessa faixa etária de 5 anos a 16 anos, né, em menores de 17, é porque ela demonstrou eficácia ou imunogenicidade e segurança, não é uma extensão que não seja baseada na ciência. E neste momento, aí eu volto a dizer o que eu falei anteriormente, que eu já tenho os outros grupos, as outras faixas etárias vacinados e eu posso me preocupar e vacinar e proteger essa população, que proporcionalmente é menos atingida do que os mais velhos, tem uma tendência menor de apresentar casos graves, é, respiratória aguda grave, porém eles são atingidos sim. Então é uma medida de saúde pública que está buscando o controle da pandemia, ampliando a população vacinada para que a gente reduza a circulação do vírus e também consiga controlar a partir da redução da transmissão. A gente aqui no Brasil não pode menosprezar os números. A proporção em crianças é menor? É menor. Mas são milhares de casos que aconteceram. As crianças, em comparação com outros grupos, morrem menos, adoecem com menos gravidade? Isso é verdade. Mas hoje eu tenho vacina suficiente para estender, para proteger esse grupo, estender a vacinação, e também contribuir com a redução da transmissão.
0: Doutora Flávia, a Pfizer e a Anvisa já fizeram uma primeira reunião onde a Pfizer... Mas ela apresentou alguns dados à agência, né? Mas até agora não temos a aprovação ainda da Pfizer no Brasil, pela Anvisa.
1: Exato, a aprovação pelas agências regulatórias depende da solicitação, né? Quem apresenta é o laboratório e vão se ajustando os requisitos por meio de reuniões, envio de material e tal, então essa, tanto com a Pfizer quanto com a Coronavac também. A Coronavac apresentou dados de estudo em crianças a partir de 3 anos de idade e eles estão lá amarrando né, as informações até que a Anvisa se sinta satisfeita com as informações relativas à eficácia imunogenicidade e segurança para que aprove aqui no Brasil também. As agências regulatórias de outros países aceleraram mais esse processo e aí é a forma como eles trabalham, mas é, é, é a nossa expectativa é que um dia essas duas vacinas não sei qual antes, qual depois, eu espero que as duas do fundo do coração é, sejam aprovadas para essas faixas etárias menores.
0: Priscila Tovig, a Pfizer fez uma coletiva ontem para divulgar os dados da pesquisa sobre a percepção da população em relação à importância da vacina para a retomada de atividade. O que, é que foi apresentado, hein, Priscila?
2: Celso, a Pfizer apresentou a Anvisa uma indicação ainda informal, de uso do imunizante para crianças com idade entre 5 e 11 anos. Durante a pandemia, foram registradas mais de 2.400 mortes nessa faixa etária, incluindo pacientes que não faziam parte do grupo de risco. Por se tratarem de crianças, os médicos ficaram preocupados. O Instituto Butantan também entrou com um pedido junto à Anvisa, mas a solicitação foi negada e aguarda novas análises. Doutor, após um ano e nove meses de pandemia aqui no Brasil, o que sabemos exatamente sobre a contaminação por covid-19 em crianças? Houve tantas variantes do coronavírus desde então que ficou um pouco mais difícil aí da gente entender. As crianças correm riscos graves ao se contaminar pelo coronavírus.
1: Então, as crianças correm menos risco de doença grave comparando com outras faixas etárias, da mesma forma que elas sofrem, é que elas, elas apresentam taxas menores, comparadas né, com outras faixas etárias, de adoecimento. Mas a gente tem muita informação desde o início da pandemia, mesmo em relação à situação grave, que é a síndrome respiratória aguda grave. No momento, inclusive, esses dados podem ser obtidos no Infogripe da Fiocruz, que são dados que foram até o dia 6 de novembro, o que nós temos é uma média de 1.200 a 1.500 casos de síndrome respiratória aguda grave por semana em menores de 9 anos. E a taxa de letalidade que significa quantos desses que adoecem morrem pela doença. Então, essa taxa nas crianças é muito inferior que nos idosos, que nos pacientes com alguma comorbidade, mas é estável e existe. Existe uma taxa de letalidade. É menor? É menor. É maior mesmo entre as crianças. É naquelas crianças que têm comorbidade, é maior também. Mas são números que, se a gente for pensar, esquece o número total. É um número bastante importante se a gente está convivendo com 1.200 a 1.500 casos de síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, crianças internadas por semana menores de 9 anos, não dá para desconsiderar e não dá para nesse momento a gente abrir mão de pensar na proteção delas além do fator transmissão, né, que elas sempre têm na comunidade.
0: Agora, doutora Flávia, um estudo publicado na revista científica The Lancet em junho indicou que a vacina Coronavac é segura e gera até 96% de anticorpos em menores de 3 a 17 anos. Existem problemas com o estudo como o fato dele de ter sido feito com apenas 550 voluntários? Um um número baixo, né? Ainda assim, são números animadores. Aqui no Brasil, apenas a Pfizer é aplicada a menores de idade. Por que, doutor, a AstraZeneca, a Coronavac, ainda não foram liberadas para esse grupo? Isso não, de certa forma, aceleraria a nossa campanha nacional de imunização?
1: aceleraria muito e eu espero que as informações que faltam, que a Anvisa solicita para poder aprovar, sejam entregues e eu confio que serão entregues pela, pelo Butantan assim que eles tiverem esses dados. Em relação ao número, não é muito diferente né, do que está sendo feito com outras vacinas, inclusive mesmo com a vacina da Pfizer. Eu não trabalho na Anvisa, então eu imagino que não é só essa questão do número de que estudadas, porque é muito semelhante, né? Quando a gente estende um estudo, você começa com um número menor e vai ampliando esse número e quando a vacina é aprovada você tem uma massa de informação muito maior pela aplicação na comunidade. E eu espero que as informações outras que faltem para que a Anvisa se sinta satisfeita, que o Butantan consiga entregar. Em relação à imunogenicidade né, da vacina Coronavac, já era esperado, na verdade, quem entende de vacina imediatamente imagina que nessa faixa etária aí, escolar, a partir de três anos de idade, né, pré-escolar, escolar eles tendem a ter uma resposta imune robusta, principalmente com esse tipo de vacina que é inativada aí do Butantan então já havia uma expectativa da mesma forma com a vacina da Pfizer né, que se discute que se né, até metade da dose é suficiente para que as crianças apresentem a mesma resposta em termos de nível de anticorpo que os mais velhos então já era uma situação esperada, o que é ótimo, eu consigo vacinar mais pessoas com dose menor, né? porque eu posso fazer mais vacinas com uma resposta em termos de nível de anticorpo semelhante com doses maiores em mais velhos.
2: Doutora, recentemente um caso chamou a atenção nacional. Diretores da Anvisa receberam ameaças de morte, intimidando esses profissionais para a não liberação do uso da vacina em crianças. Essa forma de intimidação pode, de alguma forma, atrapalhar a aprovação do imunizante em menores? E além disso, a campanha de imunização como um todo?
1: Eu sou uma pessoa bastante otimista e eu acho que eu conheço, eu trabalho com imunização há tantos anos, como pensa o brasileiro? E o brasileiro é um povo que aceita a vacinação, existem trabalhos publicados e, e, e artigos publicados aí na imprensa, cientificamente né, e internacionalmente, mostrando que a aceitação de vacina no Brasil é muito superior em comparação com outros países. Então, o brasileiro confia em vacina, ele gosta de vacina, nós sempre tivemos boas coberturas vac. Sinais. A queda que a gente vem observando é fruto de muitos fatores. E eu acho que pode atrapalhar? Pode. Mas o brasileiro comum, a maior parte dos brasileiros, confie em vacinas e vai aderir. O que eu ouço é o outro lado. Eu ouço os pais ansiosos para vacinar, os pediatras ansiosos por informação e segurança para poder prescrever a vacina Covid, é, qual, a que for aprovada para essa faixa etária pediátrica.
0: Doutora Flávia, nós estamos aí próximos a atingir 75% da população brasileira vacinada com pelo menos a primeira dose, 60% com esquema vacinal completo. Esses dados são positivos, né? Aliados a uma possível aplicação de doses em crianças. Nós podemos dizer, doutora, que estamos próximos de voltar à vida normal?
1: A gente tem que observar a epidemiologia, mas é extremamente otimista a visão que a gente tem daqui para frente, né? A gente teve problemas no início, uma lentidão por falta de vacina mesmo, mas uma aceitação da população muito grande. Estamos conseguindo ampliar mais lentamente agora, mas as taxas de vacinação, em breve nós teremos níveis de cobertura vacinal invejáveis, se comparados com muito, muitos países. E a depender é, do, do que a gente vai observar em termos de epidemiologia, a gente pode pensar em respirar a partir do final do ano ou do ano que vem com mais segurança. É claro que enquanto nós tivermos a COVID como um problema em outro país, sempre há possibilidade de surgimento de variantes que possam interferir nesses nossos resultados, variantes que sejam mais agressivas, que escapem é, é, das vacinas atualmente disponíveis. Por isso é que vacinação é uma questão é, da comunidade, não é uma questão individual. De certa forma, a gente está com as pessoas mais recentemente vacinadas e essa é uma das explicações que a gente tem para a Delta não ter se criado tanto aqui no Brasil, mas eu acho que a gente tem uma boa expectativa para respirar num futuro não muito distante.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da médica pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, doutora Flávia Bravo. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Priscila Tovic.
2: Prazer é todo meu, Celso. Obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até lá!